0: levántate. Temas de actualidad para jóvenes.
1: Y el día de hoy les tenemos un tema muy importante, muy llamativo, eh, con el título Cállate y escucha la voz de Dios. El día de hoy, pues tenemos eh, otra persona para contarles que fue joven y falleció también muy joven. Esta chica se llama Chiara. Badano o también conocida como Chiara Luche. Esta chica fue italiana y también al igual falleció de cáncer. Esta era una chica que desde muy chiquita tenía una buena relación con su familia y desde que estaba en el jardín, miren, desde tan chiquita ella decidió donar su dinero para personas que lo necesitaran. Entonces lo que ella hizo fue que recolectaba el dinero, lo juntaba y después lo donaba a alguna causa. Es hija de padres muy humildes y bueno pues eh, a los 16 años se le diagnosticó de cáncer de un osteosarcoma que es un tipo de cáncer óseo muy doloroso. Ella luchó durante dos años contra esta enfermedad y durante esta enfermedad es cuando se empieza su proceso de santificación por decirlo así y también ha sido intercesora muchas veces. Ella durante su enfermedad no perdió nunca la alegría y sobre todo supo abrazar esta enfermedad y desear también su muerte, pero no porque quería morir por algún dolor, sino porque sabía cuál era el significado en sí de esta muerte, que era netamente encontrarse con el Señor Jesús, no como verlo cara a cara. Y qué mejor que, que esa alegría para nosotros poder llegar, poder desear como que nuestra muerte. Entonces incluso es muy bonito lo que esta, esta chica, esa jovencita de 16 años, dijo a sus padres el día que murió. Adiós mamá, sé feliz porque yo lo soy. Entonces con, esa, con ese mensaje, ¿qué madre no estaría feliz? Claro que podría sentir el dolor de saber que va a perder a su hija, pero el ver la paz que esta chica tenía, pues también era una alegría y un gran gozo para ella. Y netamente los procesos, el proceso de beatificación se inició en el, en el 2008, el 3 de, de julio del 2008, cuando fue declarada venerable por el Papa Benedicto XVI, ya que éste había reconocido un milagro que esta joven había realizado. Entonces, muchas personas eh, pedían la intercesión de Chiara porque se volvió muy popular acá en Italia. Entonces, eh, había una familia en concreto que, había, que tenía un hijo que había sido de, diagnosticado con meningitis, que esta enfermedad estaba destruyendo totalmente sus órganos. Entonces, el niño estaba muy grave y los padres habían decidido pedir la intercesión a, a Chiara. Entonces cuando hicieron esto el niño repentinamente empezó a curarse y se curaba de una ma manera que los médicos decían era milagrosa porque era una enfermedad que no tenía explicación en ese momento y la recuperación mucho menos. Entonces, gracias a este testimonio y a muchos otros fue que se empezó el proceso de beatificación de esta chica. Entonces, bueno, pues el mensaje de cállate y escucha la voz de Dios se relaciona mucho con la vida de ella también, porque es lo que nosotros deberíamos hacer en el día a día. Para esto, nosotros también tenemos que tener una dis disponibilidad para poder escuchar la voz de Dios, que es algo que siempre les mencionamos, nuestra plena disponibilidad. Si yo no estoy dispuesta a escuchar a Dios y sobre todo hacer lo que Dios me pida en el momento que yo escucho su voz pues no deberíamos llamarnos entonces cristianos por eso el tema del día de hoy por la importancia que tienen nuestras vidas y dando inicio a esto pues nosotros como jóvenes tenemos muchas dificultades a la hora de hacer lo que es correcto ya o lo que se nos pide. Porque muchas veces nosotros no lo vemos claro en nuestra vida. Y como no lo vemos claro, pues dudamos. Y para eso existen muchos ruidos que se presentan en el día a día del joven. Lo cual nos impide hacer la voluntad de Dios e incluso nos paraliza a veces hasta hacer lo que nosotros mismos quisiéramos hacer. Entonces yo tengo 12 puntos, o sea como que 12 palabras que vienen a hacer ruido en la voz de los jóvenes y bueno no solo los jóvenes porque quizás haya alguna persona un poco mayor que nos está escuchando que podrá decir a mí me pasó esto en su momento o incluso hoy todavía me pasa la primera palabra es el ruido es el odio el ruido del odio por qué mencionamos esto ya que esto es un sentimiento que hace inviable la oración pues ¿Cómo yo voy a decir que estoy bien en mi relación con Dios si en mi corazón yo guardo odio hacia alguna persona o hacia alguna acción en concreto? Yo no puedo estar bien con Dios si estoy odiando a alguien más. E incluso si podría generarse alguna, algún rencor o un odio pequeño, así sea, hacia Dios, pues porque uno verdaderamente en este momento lo que hace es prescindir del otro. Ya como uno se cree como... Tiene odio hacia las otras personas, se cree como es suficiente y prescinde de, de, de esta necesidad de la otra persona. En esto podemos decir lo que San Juan decía, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y bueno, pues esa es nuestra primera palabra y quien no ha presenciado en algún momento odio en su vida eh, hacia alguien o hacia alguna cosa en concreto o incluso hacia Dios. Y aquí entra el segundo punto que es el ruido de la crítica a Dios. ¿Cuántos de nosotros no hemos criticado a Dios en algún momento? Y simplemente porque verdaderamente no estamos entendiendo la voluntad de Dios o no comprendemos lo que pasa. Por ejemplo, lastimosamente fallece un familiar mío, fallece mi mamá y yo soy joven, como soy chiquita todavía, ¿cómo yo voy a vivir mi vida sin una mamá, sin alguien que me enseñe a hacer las cosas de una señorita, en el caso de yo que soy, que soy mujer, ¿no? Eh, ¿Quién me puede acompañar en cada, en cada etapa de mi vida? ¿Quién me va a llevar al doctor? ¿no? Todas estas cosas. Entonces como que uno a veces no comprende. Dice como que, pero si yo he hecho todo bien, soy una buena chica. ¿Por qué? Porque ahora tengo que vivir el sufrimiento de perder a mi mamá. Entonces aquí empiezan las críticas. Ese es un ejemplo, pero hay muchos ejemplos incluso en torno a la oración. Entonces aquí es cuando nosotros empezamos a reprochar a Dios todo lo malo que nos pasa o las cosas que no necesariamente sean malas, pero que simplemente no las vemos claras. Entonces, este es un ruido muy silencioso y nos hace callar al ser una actitud de reproche. Creamos un reproche hacia Dios y esto nos lleva a crear una distancia y también eh, nos limita a querer hablar con Dios. Porque claro, cuando uno no entiende las cosas, por ejemplo, que nuestra madre nos reta por algún tema que no tenemos eh, la culpa nosotros a veces nos molestamos y ya no queremos hablar con ella porque estamos enojados, lo mismo pasa con Dios, al no entender sus planes nos enojamos y queremos alejarnos de él, es lo que humanamente nos pasa a la mayoría, nos alejamos en vez de buscar su cercanía y bueno pues eso nos crea un disgusto a cada uno de nosotros y impide entablar un diálogo con Dios, con nuestro Padre. Aquí entra también algo que ya les mencionaba con el odio, que va muy unido a mi parecer.
2: Realmente el nombre de ella, con el que más se la conoce ahora, es quiera Luche, porque... La fundadora del movimiento en el que ella estaba, que era de los Focolares... ...le dio ese nombre en uno de los mensajes que le enviaba para animarla. Le dijo, desde ahora tú te llamarás Chiara Luce. Y le pregunta, ¿te gusta? <risa> Supongo que le gustó, por <risa> eso ahora se llama Chiara Luce. <risa> ahora tienes que explicar qué significa. Chiara Luce. Chiara <risa> significa Clara y Luce, pues, Luz, en italiano. Y ella no pudo eh, adquirir este nombre solamente porque sí... Ella había, como había explicado a Lady también, era una niña, la verdad, bastante de Dios, desde que era pequeña, sus padres le habían inculcado mucho la fe. Y cuando ella era, tenía nueve años, había entrado al en movimiento de los focolares, y poco a poco iba adquiriendo esa vida espiritual, esa vida muy eh, cercana al Señor. Cuando le detectan este tipo, este cáncer, ella cuenta a la madre realmente, que cuando llega a su casa, le pregunta, este Kiara ¿qué tal? ¿Qué tal te fue el...? El, el examen que te hicieron y, la, y Kiara, como siempre estaba muy alegre, le sorprendió a la madre que al verla, Kiara simplemente tuviera el rostro sombrío y le dijera a, a la mamá, este, ahora no me hables mamá. Le decía, ahora no, le dijo dos veces. Y luego se fue y se echó así, cuán, como lo dice la mamá con sus palabras, se echó cuán larga era ella en la cama y se quedó allí por unos 25 minutos. Y la mamá, pues... Mientras veía que su hija estaba en, cama, en su cama, eh, miraba el reloj hasta que su hija eh, como que recobró fuerzas y la mira y le dice del mismo modo como siempre la había tratado, con una sonrisa, le dice, ahora puedes hablar mamá, le dice ahora puedes. Y ahí dice que desde ese momento en adelante ella nunca dio un paso atrás, siempre siguió hacia donde el señor le quería llevar o sea realmente en esa etapa esa es una del, o sea, la, la etapa que más llama la atención de Kiara además de cuando ya estaba a punto de morir este, su, como había comentado la fundadora del Movimiento de los Focolares como les, la seguía muy de cerca era su guía espiritual le, le, le mandaba mensajes para animarla mucho y dentro de eso le, le da este nombre este sobrenombre de, de Luche porque era como una luz clara para todos los jóvenes era como esa luz de la cual, la cual el Señor siempre menciona Que nosotros debemos ser sal de la tierra y luz del mundo Era esa luz que realmente eh, caracter Debería caracterizar a todo cristiano Y en esa etapa de su vida Ella pudo escuchar realmente la voz del Señor Ella fue, estuvo con un corazón muy abierto Para poder escuchar al Señor No solamente a, eh, hacer su voluntad Sino hacer la voluntad de Dios Aunque sea muy difícil en ese tiempo Porque para cualquier joven Enterarse que estás en, la, en en el auge de tu vida cuando eres joven piensas que puedes hacer todo y que quieres todo pero que te digan que tienes un tipo de cáncer y que va y probablemente y que realmente ese cáncer era metástasis, o sea, se había extendido por todo el cuerpo, pues aquí la, la, la hizo pensar y reflexionar mucho y darse cuenta que tenía que decirle un sí a Dios, pero era porque ella había podido escuchar y acoger en su corazón también lo que Dios quería de ella en ese momento.
0: Oh, bueno, y desde ahora, también en la disponibilidad de escuchar. Pues así como lo hizo Kiara también lo hizo la Virgen Santísima. Que pues a, a partir del que el Señor le anuncia que va a ser la Madre de Dios. Y luego pues le, ella da su sí. Pues es como ese comienza un camino de estar siempre junto con el Señor. Y avanzando, pues, para ir respondiendo y ir discerniendo en cada cosa. Y siempre haciendo la voluntad de Dios. Entonces se dispone ella todo el tiempo a escuchar. Y eso es más o menos lo que vamos a hablar al tema el día de hoy. O sea que en, yo me dispongo, sí, a hacer la oración. Pues buscar el lugar donde está el Señor, ver al sagrario. O si no es en el sagrario, pues en un lugar con, con que tenga silencio. Pues así también me dispongo. Pero este joven decía que también... A él este, le era importante el silencio interior. Y que a veces, pues también una joven lo mencionaba, a veces no te sale. Lo intentas y no te sale. Y pues puedes llegar a desanimarte. Pero ese no es el punto. No es me desanimo y ya me quedo ahí. Sino pues me desanimo. Comienzo otra vez. Ya está... Ya, no, no me salió esta vez. Pues vamos a la siguiente. Y es que nosotros podemos tener interiormente pues muchos ruidos. Ya. El de exterior pues lo sabemos. Que aislándonos lo, lo solucionamos. Pero los ruidos interiores son los más... Los más peligrosos, los que más molestan y nos impiden pues llegar a eso, a escuchar al Señor. Y entonces, no sé, pues podemos mencionar algunos de los ruidos que a nosotros también nos nos, eh, pues, no sé, nos, ha, nos, nos han impedido estando, eh, unirnos al Señor. Yo recuerdo muchísimo que en mi vida espiritual, claro, al iniciar, este, pues este camino sigue... Estás como en, en esa disposición de que, claro, el Señor te pide amarle. Entonces, yo recuerdo mucho que a mí me decía, pues, a ver, ¿quién soy para ti? Pues, hey, yo sí, un eres un Dios que me ama. Pero, al fin y al cabo, yo me acordaba de todas las personas a las que simplemente es que no, no, no con ellas no quería. De verdad, y entonces como que les guardaba algún rencor o un odio en sí. Y entonces, eso no me dejaba totalmente acercarme al Señor porque yo tenía que limpiar ello para poder acercarme al Señor que me pide amar, que me dice, yo te amo, Tú también, yo también necesito de ti una respuesta de amor, y no solo hacia mí, pues, sino también hacia todos, y entonces, también eso en su momento tuvo que ser sanado para poder comenzar a tener vida de oración.
3: Estoy pensando también que, claro, también es al contrario. Cuando tú haces oración, descubres esos obstáculos, ¿no? Como esa, uh -huh. esos bloques. Y a veces eso es lo que nos separa de la oración. Que cuando yo rezo veo claras cosas como esta, ¿no? Hoy, pues mira, tengo un odio, tengo un rencor, tengo un, una malquerencia hacia alguna persona. Generalmente es una persona cercana, claro, de la que esperabas más. Entonces, a veces es verdad que te aleja de la oración el pensar... En cuanto me meta ahí, delante de la luz de Dios, voy a ver pues eso mis odios, mis envidias, mis fantasías.
0: Voy a leer justamente lo que nos ha comentado Ignacio González, un fiel oyente, y pues también dice... El silencio en los jóvenes es una acción anticultural y pareciera que cada día se pierde más. Hoy jóvenes hipervinculados no logran muchas veces alcanzar el encuentro consigo mismos y con Dios. Y eso es verdad, claro, cuando... cuando, no, cuando no puedes estar en silencio, te desesperas, te aburres, es como, no, ya, ya, pongamos los audífonos y que todo vuelva a la normalidad Es como que estuvieras una banda sonora todo el tiempo atrás de ti y que sin ella no pudieras avanzar Como que ello demarcara tu seguir, tu vida y entonces no es así de verdad, entonces no nos podemos dar cuenta de estas cosas
4: también, eh, también cuando San Francisco de Asís oraba, él decía, Señor, o sea, muéstrame quién eres y muéstrame quién eres, quién, quién soy yo, quién soy yo para ti. Entonces, también, muchas veces nosotros nos ponemos máscaras y nos queremos engañar a nosotros mismos y queremos engañar a Dios. Podemos caer como en el orgullo, decir, oh, ya llevo diez minutos en silencio, estoy sí. tratando de orar, yo lo estoy haciendo muy bien, ya solamente peco tres veces al día, estoy luchando, pero no, no logro, o sea, nos tratamos como de engañar, pero pero, pero voy bien, voy bien. O sea, tratamos de solamente ver como las cosas buenas que hacemos por el Señor... Claro, nos quiere hablar de lo, de lo que hacemos bien también Pero también Él nos quiere hablar de qué es lo que hacemos mal para corregirnos No nos podemos enfrascar solamente en lo que yo soy, en lo que yo quiero Sino también abrir y como, Señor, ¿qué quieres de mí? Porque Dios en la oración no solamente quiere hablar Él quiere gritar al corazón que está dispuesto a escucharle Porque tal vez Dios nos quiere dar muchas cosas Pero como tenemos el corazón cerrado Entonces Él no puede entrar en ese corazón repleto de cosas Tenemos que vaciarnos de nosotros y que sea Él quien hable Que sea Él quien grite
0: Uh -huh. Pues otro ruido Perfecto. que se puede tener por ahí Es el de la envidia Porque sí. claro, tú ves a, a Marta Que ella está haciendo todos los que hacer, y se para un momento y dice Señor, pues dile a ella también que haga algo Pues yo solita estoy haciendo todo Entonces claro, el señor le dice Ay, Marta, Marta, Marta ¿Por qué te afanas? Está por tantas cosas uh -huh. Exacto, y le dice Pues María ha elegido de la mejor parte Y no le será arrebatada Entonces podemos estar en, en ese punto En que claro, el ruido de eh, no reconocer mis propios talentos y estar negándolos, pero estar viendo constantemente al otro, pues eso me hace ver tal vez no necesitada de Dios o, o también ello, me, me oculta, me, me nubla la vista de no poder ver a él, de no poder hablar con él porque estoy constantemente ahí o encima del otro o eso, como no estar contenta conmigo misma
3: Es que la vanidad, ¿verdad? También tiene como una dimensión de vanidad espiritual
0: uh -huh.
3: como si uno dijera oh, ¡Qué fastidio me da que esta persona eh, pues tenga más éxito, tenga más, incluso incluso pues en, en el grupo cristiano, en la parroquia, yo qué sé, o sea, la dimensión espiritual también existe, ¿no? O sea, me gustaría pues poder demostrar más de lo que soy capaz de demostrar y me da rabia que esta persona pues yo qué sé. Entonces, es como una competición. Llevamos, digamos, la misma el mismo espíritu competitivo que vivimos en la sociedad, pues lo lanzamos en la oración <ríe> y nos... Y nos hace muy satisfechos. Yo creo que, como decía antes, todo esto eh, nos aterra a la hora de ponernos a rezar o de encontrar silencio. ¿no? De... Hoy en el, hoy, el tiempo de ocio y de encuentro consigo mismo nos provoca temor. Exactamente. exactamente. Sí, sí. Porque encontrarse
0: es... consigo mismo es entrar en lo profundo de una realidad que muchas veces no queremos asumir. Me ha y leído es que el pensamiento. Ese, ese es otro ruido, el miedo. El miedo, el miedo a, sí. a... Porque no estoy confiando en Dios. Entonces bueno. estoy queriendo poner mis seguridades y hacer mis seguridades y construir mi castillo eh, o sea, en arena, de verdad y no en la roca y entonces se me va a, en un momento se va a derrumbar todo pero es porque yo misma estoy construyéndolo así no estoy creyendo en que dios es el que puede hacer esto en que dios es el que me provee la oración sino que yo con mi fuerza yo soy la que puedo hacer la oración uh -huh. pero estoy ocultando un miedo un miedo de abrirme totalmente al Señor y entonces pues ese es otro ruido y que sí que también se puede ver pues eh, tal vez en mis preocupaciones ¿Qué, que, cuáles son mis preocupaciones qué es lo que está acaparando mi vida no, ¿A dónde yo estoy? Pues ¿Dónde está tu, tu corazón. Ahí está Ahí tu tesoro. Exactamente, entonces, pues yo puedo estar en un momento en que hay otra cosa que está absorbiendo mi atención. Y entonces, cuando llego a la oración, es que no puedo todavía ver al Señor, no puedo todavía estar con Él, porque mi corazón está allá. Uh -huh. Está en donde eso ha absorbido
3: mi atención. ¿Te imagínate si Cara eh, Luche hubiera, ¿verdad? Uh -huh, Int sí. in interpuesto sus miedos. Porque claro, afrontar una enfermedad de estas no hubiera interpuesto sus, sus ideales, no sus, sus preocupaciones. Entonces, ¿qué va a ser de mi cabello, incluso, no de mi es verdad. No, pero de, de, de mi carrera, de mi de mi vida, no de mi deporte? Que va a ser? Si ella hubiera interpuesto esas cosas a la oración, jamás hubiera encontrado la paz mm. y hubiera incluso tenido un reproche hacia Dios, no pues Dios, yo que te he servido y te he sido te he intentado ser fiel y tú uh -huh. me truncas la vida, me truncas mis ideales, mis proyectos. Es decir, qué curioso, ¿no? O sea, ella tuvo que rezar afrontando todas esas barreras ¿no? de miedo, de, 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 de preocupación, de, de, de todo, uh -huh. para poder encontrar la paz. Y ya desde ahí, pues, era dueña y señora. Sí, otro, otro ejemplo de lo que está diciendo
5: la hermana Isabel. Justo ahora estoy leyendo un, un libro de lectura espiritual que trata sobre un sacerdote. ...que le cogieron preso en la Segunda Guerra Mundial, era un sacerdote polaco. O sea, él ve que tiene que hacer misiones y que tiene que ayudar a, al pueblo ruso... ...y al pueblo polaco en la frontera para poder evangelizar. Entonces él voluntariamente se va a Polonia, a la zona de Polonia que está más pegada a Rusia... ...pero empieza la Segunda Guerra Mundial y le cogen como preso. Entonces se le llevan a los campos de, de concentración de Rusia. Entonces la primera parte se pasa cinco años en una celda de aislamiento y otros 15 años en un campo de trabajos forzados. Es impresionante. Entonces, como realmente él va viendo, o sea, cuando él está en la celda de aislamiento, él ve que, claro, lo primordial de para mantenerse en pie y para seguir fiel es la oración. Y cuando puede, celebra la misa, pero no siempre puede. Entonces, como va rezando y le va dando fuerza a Dios, hasta que un momento llega a tal confusión y está él tan mal que niega, ¿no? Y se niega de, de Dios, realmente se hace como se hace pasar como un espía del Vaticano. Entonces se da cuenta, firma todo lo que le piden para que le liberen, ¿no? Porque el miedo es tan grande que Pero en ese momento Dios le da la gracia de decir todo es falso. Y aunque lo dice, claro, una vez que está firmado ya pues Pero tiene ya, que bueno. seguir adelante entonces le envían 15 años a un campo de trabajos forzados allí en, en, en vamos, con un frío en Siberia. <risa> no, sí, en Siberia tal cual entonces allí es impresionante como el valor que tiene a pesar del miedo de, de lo que pueda pasar como es eh, su refugio y su salvación, la oración y la celebración de la Eucaristía, el que era jesuita cogía a, de uno en uno a presos para poder ir dándoles ejercicios espirituales porque veía que la oración era fundamental para que pudieran seguir pues vivos y espiritualmente no entonces es como y, por ejemplo celebraba la misa pues en la cama tumbado con una amiguita de pan o celebraba la misa en cualquier sitio porque no podían tampoco verles en grupos porque si no enseguida sospechaban y era impresionantes o sea, el valor de la oración y como a pesar del miedo que tenían como él sabía que era su salvación y cómo podía salvar su alma
0: sabes que me sorprende muchísimo porque eso también pues puede ser Puede haber sucedido lo contrario Pues ya es mi debilidad, ya fallé Ya me quedé aquí y, y ya, pues no es posible para mí No, no lucho por más Entonces claro, ese ruido de debilidad De decir, pues mi impotencia no me deja avanzar Pues me hubiera quedado ahí Pero pues como le ha pasado como lo que la hermana contaba Pues en cambio es, es lo contrario O sea, ya es verdad, fallé Ya dije hasta aquí que todo <risas> ya estaba Pero el señor lo utiliza siempre de las cosas malas Pues saca algo bueno, de verdad y entonces, pues nos ayuda a avanzar. El pasado puede ser un ruido. Y a mí, o sea, en sí. particular sí que le puedo experimentar eso. Como que me he convertido en contra del Señor, me he confesado de un pecado anterior. Pero estoy que le doy ahí. <risa> o sea, como que. Y me quedo atascada. <risa> Ajá, exactamente. <risa> en el pasado. No, creo que también este, va junto con, con el, el hecho de no confiar. O sea, yo sé que me confesé y fue una buena confesión. Hice mi penitencia. Luego comulgué y sigo comulgando. Pero todavía, como que el diablo. Se, el diablo pues por ahí, mete cizaña y está como haciéndome desconfiar del Señor Si ya el Señor me perdonó eso ¿Yo para qué voy a seguirle dando vueltas? Ya está, ya el Señor me lo perdonó ¿Que lo tengo que purificar? Sí Pero...
3: Ya, se acabó y no tengo que seguir con ello. Pero a veces en el silencio pasa igual, ¿no? Tú te paras y todo lo que tú llevas en el fondo de la mente, pensamientos, impresiones, fantasías, imaginaciones, tú te paras tú, 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 Se te pone todo delante de los ojos de repente, ¿no? Entonces tú te puedes dar cuenta que te has pasado igual 15 minutos que ibas a dedicar a la oración simplemente repasando y poniendo orden en la trastienda de tu... Sales de la oración y no os dicho ni hola señor. <risa> no, no os dicho ni una palabra. Eso que sí, 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 te has arrodillado. Pero, pero ha sido efectivamente una, una película que te ha pasado por delante de los ojos. Uh -huh. Yo creo que es aquí donde a nosotros nos toca
0: pues, aprender a acompañarnos a nosotros mismos. Como no simplemente, pues ya eh, hago silencio y ya estoy comenzando la oración, sino... Pues eso, no tener miedo también de profundizar en nosotros, uh -huh. que justamente lo dice Ignacio, pues yo necesito este aprender a interiorizar, a profundizar, a que no a no quedarme en superficialidades, que muchas veces, pues también nos, nos recomiendan los santos y pues también muchos lo han vivido, la oración continua, ¿verdad? Entonces yo en, mi, en todo el momento de mi vida, pues yo estoy totalmente en presencia del Señor. Habrá que sustituir ¿no? los pensamientos tontos por <risa> lectura, buenas lecturas. Sí. ¿no? Además que Dios mismo como que pide como en el
4: corazón un poco del silencio, porque cuando tú a lo largo del día tienes como muchos espacios, que es claro, la, or la oración, el momento ideal para hacerlos en la capilla, o si tienes tiempo para ir a la iglesia o lo que sea, es como el momento perfecto. Pero también Dios a través de las personas habla
0: mucho. Pues a veces el Señor da el don de verdad, el don de silencio, pero otras veces pues... Y hay que vos, la, la mayoría de veces hay que pone mucho esfuerzo, exactamente, Carlita, hay que ponerle <risa> mucho
2: esfuerzo. Yo también pienso que, o sea, la verdad es que a todos nos cuesta, la verdad, hacer silencio en nuestro corazón, pero es muy importante y yo también quisiera animar mucho a los jóvenes, de que tenemos que eh, hacer silencio en nuestro corazón y escuchar realmente a aquel que nos, nos ha llamado a ser para Él, porque realmente no vamos a encontrar nuestra verdadera felicidad si no es estando con Él. Si nosotros hacemos un poco de silencio, en que a veces, muchas de las veces nos va a dar como Uy", por, ver, por vernos a nosotros mismos, cuando nosotros nos vemos a la luz de Dios y nos encontramos con Él, ahí es cuando realmente vamos a tener esa verdadera paz que nosotros deseamos tener en nuestros corazones. Así que yo la verdad animaría mucho a los jóvenes a hacer silencio en, en su corazón para escuchar la voz de Aquel que nos ha creado.
0: Con esto terminamos el programa del día de hoy. ¡Chao!